0: Antes de empezar el episodio, quiero comentarte que he creado un episodio exclusivo donde comparto las claves que a mí me han funcionado para pasar de un proyecto sin monetizar a un negocio rentable. Ya sé que estas cosas de primera suenan un poco vendehumos, de hecho yo soy la primera que huyo de historias así, pero en este caso te prometo que no es nada por el estilo. No te voy a vender la moto, de hecho las cosas que a mí me han funcionado no son ni las más complicadas ni las más costosas, casi diría lo contrario. Y además, si te lo descargas, cada miércoles recibirás una carta personal mía que yo llamo las Coffee Dates, donde comparto mis reflexiones, aprendizajes, experiencias, descubrimientos y estas cosillas que creo que te pueden interesar, te pueden ayudar y aportar mucho valor. Como por ejemplo, el otro día comenté cómo después de un lanzamiento había tenido un bajón increíble por poner mis expectativas demasiado altas y por llegar el éxito al resultado. O también conté ese proceso de lanzamiento paso a paso, todo lo que habíamos llevado a cabo desde los retos, los sorteos, el contenido, las newsletters, el podcast, absolutamente todo lo que habíamos hecho para conseguir el resultado. Cosillas así, más estratégicas y a veces más personales, es lo que comparto en estos Coffee Dates y estoy segura de que te van a encantar si no los estás recibiendo todavía. Entonces, para escuchar este episodio exclusivo y para recibir los Coffee Dates cada viernes, entra en yoemprendedora.es barra episodio exclusivo todo junto. Repito, yoemprendedora.es barra episodio exclusivo. Y me di cuenta,
1: y también muy rápido, porque pasé de 0 a 100 muy rápido, que eh, no se trata de yo buscar clientes, sino que los clientes me encuentren a mí.
0: Hola, soy Laura Urzaif y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Después de cuatro años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora, un espacio de inspiración, formación y liderazgo femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y ayudarnos y apoyarnos mutuamente. Al igual que una madre con sus hijos, yo no puedo decir cuáles son mis episodios favoritos del podcast. Al fin y al cabo, todas las personas que han pasado por aquí las he elegido yo personalmente porque sé que tienen mucho valor que compartir. Dicho esto, tengo que admitir que hay algunos invitados que han conectado mucho conmigo a título personal y que les tengo muy presentes en todos los saraos que voy montando por aquí, como es el caso de Marianela Sandovares. Marianella estuvo hace un año y medio en el podcast y me impactó tanto que la invité como ponente a uno de nuestros eventos que al final no se han podido hacer este año. Y como me quedé con muchas ganas de volver a escucharle, pues la he invitado al podcast nuevamente. Y una vez más, me quedo maravillada con esta mujer. Marianella es emprendedora y tiene una escuela online donde da formación a Community Managers. Apuesta por el video marketing y tiene una comunidad en Instagram de 46.000 seguidores... En YouTube está cerca de alcanzar los 100.000 y tiene un podcast ya con 76 episodios. No sé tú, pero yo, viendo todo esto, lo primero que se me viene a la cabeza es ¿cómo lo haces? Y por supuesto ha sido una de mis preguntas, pero no nos hemos quedado ahí. Marianela nos ha hablado de su proceso de creación de contenido, de cómo no morir de éxito... ¡Ojito! Esto es muy interesante o de cómo vender y captar clientes de forma frecuente, entre otras cosas. Espero que te guste este episodio y si es así, me encantaría que le hicieras una captura de pantalla, lo subas a tus stories y nos etiquetes a arroba marianelasandovares y arroba yoemprendedora.es. Muchísimas gracias y empezamos. Hola, Marianela, ¿qué tal? Bienvenida
1: de nuevo al podcast. Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy encantada de
0: compartir un ratito aquí contigo y con tu comunidad. Bueno, estoy, estoy encantada también de, de tenerte aquí de nuevo. Te comentaba antes que la, la primera, la, vamos, la vez que te hemos tenido en el podcast, antes de esta, fue hace un año y medio. Wow. Un año y medio. Estaba escuchando antes, de, en plan, rápidamente la entrevista para ver cómo había sido, de qué habíamos hablado, que lo voy a dejar en las notas del podcast por si lo queréis escuchar. Y, y bueno, a mí me hace mucha gracia escuchar mis entrevistas de, de hace un año y medio porque me da la sensación de que, eh, bueno, de que mi tono ha cambiado mucho, de que mi forma de entrevistar ha, ha cambiado mucho, pero, pero aparte de eso, que, quitándome a mí de la, de la ecuación, me pareció muy interesante porque hablamos de tu experiencia, hablamos mucho de, de tu faceta como emprendedora, eh, nos contaste cómo habías tenido un fracaso, después habías emprendido y a la segunda lo habías conseguido... Vamos, esa parte de tu historia que, que es muy interesante, que para las que no la, no la conozcan lo dejamos ahí, eh, pero para empezar creo que, que es importante por si acaso, hay algunas oyentes que todavía no te ubican, que, que nos pongamos en, en antecedentes. Así, no te, voy a, no te voy a pedir que nos cuentes de nuevo toda tu historia, pero sí que nos cuentes un poquito quién eres, qué haces y cómo, cómo has llegado hasta aquí.
1: Bien, bueno, mi nombre es Marianela Sandovares, trabajo en mi marca personal, soy community manager, gestiono redes sociales para empresas y también soy infoproductora, tengo una membresía donde enseño a otras personas que quieren ser community managers o emprendedores que quieren aprender más sobre redes sociales, también tengo cursos y bueno, estoy presente en todas las redes, el canal de YouTube es mi, es mi, mi red principal, trabajo mucho lo que es el video marketing y, bueno, me, con me considero una emprendedora
0: online que se, se ha reinventado por necesidad a raíz de la maternidad. ¿Por qué de la maternidad? ¿Qué, qué, qué es lo que...? O sea, ¿tuviste a tu hijo y entonces te viste en la tesitura de, de, cómo, de cómo conciliar o cómo fue? Exacto. Cuando tuve a mi segunda hija, que ya tienes tres años y medio, yo
1: estoy en Barcelona y tengo mi familia en Argentina y mis suegros entre Madrid y León. O sea, que estamos... Lejos, no tenemos ni padres ni suegros y era, bueno, yo tenía un trabajo por cuenta ajena que hacía turnos de 12 horas, unos turnos horribles y tal. Y claro, era como, bueno, pues viene la bebé, ¿qué voy a hacer yo para poder trabajar y conciliar y mi marido y la casa y el otro niño porque tengo dos hijos? Entonces eh, fue cuando decidí emprender para poder organizarme con los niños y trabajar, bueno, tener más libertad también para poder ir a Argentina cuando yo quisiera, que también era... Intento ir una vez al año, pero siempre acomodándome a las vacaciones que me daban en la empresa. Eh, bueno, había que hacer un Tetris muy importante para que me coincidan con vacaciones de marido, con vacaciones de los niños, y yo quería ganar libertad en eso. Así que fue
0: prácticamente por necesidad, por esa necesidad.
1: Uh -huh.
0: ¿Y, ¿Y cómo te ha ido? O sea, si, si ahora pudieras volver a ese, a ese momento, al momento en el que empezaste a plantearte este, este nuevo estilo de vida... ¿Qué, ¿Qué te dirías?
1: Bueno, me diría que tenga más confianza en mí porque al final todas, yo creo que todas empezamos con muchos miedos, con inseguridades salen un montón de cositas, de, de limitaciones que tenemos pero que no somos conscientes y cuando emprendes realmente te das cuenta de todo eso que, que tienes que trabajar que tienes que trabajar para salir adelante y, y bueno, me diría eso, que confíe más en mí y que todas esas ideas que tenía, que me parecían una locura al principio, se podían materializar perfectamente, que de hecho, eh, lo fui haciendo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, al principio, te abres un canal de YouTube, no sabes si va a funcionar, si no, no te gustas a la cámara, no te gusta tu voz, no, te, no sabes si va a gustar el contenido, te sientes ridícula, todo esto, eh, al principio tienes que lidiar con ello, y, y es difícil. Pero bueno, yo unos años después estoy por llegar a los 100.000 suscriptores en YouTube. Que esto es un camino, un, una maratón de fondo, no es un sprint y que sobre todo también
0: yo todo lo que voy haciendo es a través de mi marca personal. Aunque, aunque tengan, imagínate que, que una de las oyentes o que algunas de las oyentes tienen una, una empresa que no es marca personal, aún así, ¿tú recomiendas eh, de forma paralela trabajar marca personal? Por supuesto, en las marcas o las empresas pues tienen que tener también una cara visible
1: de personas que hay detrás. O sea, sí que humanizar las marcas con las marcas personales que hay
0: detrás. Uh -huh. Mira, yo todavía escuché en un podcast que el fundador de, de una empresa de, de pestañas, creo que... Ah, ¿En qué podcast fue? Creo que fue en el de Emprende Aprendiendo, ah, que sí, es un podcast que que me encanta y, y justamente decían que ellos habían empezado con como una empresa sin sin una cara detrás eh, son un matrimonio los que los que tienen esta empresa y después su mujer o su novia eh, se había se había hecho como la cara de, porque veían como esa necesidad de humanizar la marca Y entonces ahora la, la marca, pues no me acuerdo cómo se llama Pero es una marca de pestañas que aparte la gente identifica con esta chica Y aparte ya tiene una marca personal que les permite ahora crear otro tipo de cursos Sacar otros productos O sea, a mí me parece brutal porque muchas veces como que Vemos que o tenemos marca personal o tenemos empresa de, de productos sin, sin humanizarla Pero no vemos que podemos hacerlo todo y que, si, y que si diversificamos, así, si humanizamos nuestra marca, aparte con nuestra marca personal, después tenemos un montón de opciones. No solamente lo que estamos haciendo con ese producto, ese servicio concreto que hacemos, sino que después, fíjate, tenemos el público objetivo que nos sigue a nosotros a título personal, pues es que después las opciones son, 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 mucho, son mucho mayores. Sí. Eh, entonces, eh, nos comentas que tú siempre has trabajado con tu marca personal, que empezaste con YouTube, ahora tienes un podcast donde ya tienes 76 episodios, vas a llegar a los 100.000 seguidores en, en YouTube, sí. eh, también tienes una super comunidad de 46.000 seguidores en Instagram, vamos, eh, tienes, tienes grandes, eh, grandes comunidades, tienes una trayectoria eh, también muy interesante en estas plataformas y yo creo que la pregunta que se está haciendo ahora mismo a todo el mundo es ¿cómo lo haces? Cómo, cómo te organizas para todo esto y aparte tener una membresía.
1: Y aparte que ahora estoy voy a estar ahora estoy todos los días en Twitch pero a partir de octubre voy a estar dos veces por semana emitiendo y una cuenta de TikTok con contenido diario también más allá <risas> tres vídeos a la semana en YouTube de las clases en la membresía de atender personalmente a los alumnos en un grupo de Facebook. Y de todo, de todo, lo, que, de todo lo, lo que conlleva no trabajar mi marca personal. Uh -huh. La verdad que la, la forma de organizarme, eh, bueno, mm, es muy personal, porque yo el otro día que me hicieron una entrevista sobre productividad y todo esto, me estaba dando cuenta que a medida que avanzaba la entrevista, estaba, estaba como siendo un ejemplo tan poco ejemplo, uh -huh. porque yo trabajo según las ganas, o sea, según la energía que tenga en el día, no cualquier día me puedo grabar un vídeo de YouTube, tengo uh -huh. que estar eh, preparada, eh, tengo que, que tener ganas, depende, ¿qué tengo ganas de hacer hoy? Hoy tengo ganas de arreglarme para hacer para salir en historias, hoy no tengo ganas de arreglarme para salir en historias, o sea que funciona mucho según la energía que tenga y las ganas de hacer las cosas, pero sí que siempre tengo sobre todo una estrategia detrás no hago las cosas porque sí, de cualquier manera, sino que eh, tengo una organización y sobre todo unos objetivos, que eso es súper importante. Uh -huh. Porque cuando estamos en las redes sociales sin objetivo y sin estrategia, estamos más de una forma más informal o por hobby que realmente intentando llevar un negocio. Y una de las claves también es la naturalidad, es contar, digamos, uh -huh. descontar la verdad porque si no lo otro es mentir. No, pero mmm, salir con, sin maquillaje, pues... pues que no todos los días me maquillo, o estoy cansado, o me ha pasado esto, pues igual que cuento las cosas buenas, contar lo que no es tan bueno o, o lo más natural posible, eso hace que las personas se vean identificadas. Uh -huh. Si hubiera mostrando siempre pues, la, la cara bonita de las cosas, pues la gente se va a pensar que tengo una vida perfecta, o que eh, bueno pues mi emprendimiento es más fácil que de los, los de los demás, o algo por el estilo. Entonces, hablando de una manera muy natural y mostrando la realidad creo que hacen que muchas personas se identifiquen.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Entonces, estrategia, objetivos, naturalidad. Esto dirías que son como, digamos, las claves para llegar a todo y para hacerlo también.
1: Exactamente, sí. Y sobre todo cuando uno trabaja en la marca personal. Yo, por ejemplo, eh, dura, al, a principio, bueno, no, a mediados de septiembre abrí mi canal en Twitch. Pero hasta que no tuve los diseños gráficos preparados... No hice pruebas antes, no me compré una webcam, no, ¿sabes? En otro momento, YouTube, por ejemplo, lo, lo empecé de otra forma porque no tenía recursos, pero en Twitch quería empezar con todo esto armado, porque ya tengo la marca personal desarrollada, entonces no quería que se me vea como de cualquier forma, sino que quería dar el ejemplo, porque eh, quieras o no, inspiras a mucha gente y, y se van a pensar que a veces las cosas hechas de cualquier manera, pues yo soy la primera que digo, mejor hecho que perfecto, ¿eh? Y empecé el canal de YouTube grabando con el móvil, hasta que no tuve 10.000 suscriptores en YouTube, no me compré una cámara, y el micrófono era un micrófono de 10 euros de Amazon, o sea que, recurso, empezar con pocos recursos y lo importante es empezar, sí. Pero cuando vas avanzando, ya estás como en el punto de mira, o eh, empiezas a tener un poquito de influencia en las personas, o se inspiran en lo que tú haces, y tienes que dar el ejemplo, y tienes que cuidar un montón de detalles, y, y transmitir eso, profesionalidad, y empieza, yo a veces me meto presión con eso, porque hay mucha gente que, que, que me pregunta luego y que me dice, y, y quiero dar como el mejor ejemplo, en plan, sí, empieza, pasa la acción, pero
0: cuida esto, esto, esto y esto. Mm -hmm. Eh, yo creo que, bueno, yo, yo soy igual que tú Yo también empecé en, en el podcast con, con un micrófono Que no era ni siquiera micrófono Eran unos cascos de, de gaming Que ni siquiera me los podía poner Porque cuando me los ponía sonaba como tac, tac, tac cuando, O sea, era, era algo como muy ortopédico Tenía dos auriculares, tenía dos cascos de gaming como micrófono eh, No tenía webcam eh, Tenía un ordenador que iba súper lento Que para las ediciones me llevaba una vida pero también yo eh, me dije que hasta que no supiera si, si esto iba a ir a alguna, a alguna parte que no iba a invertir en, en material y yo siempre digo lo mismo también se puede empezar con poco no, podemos, no tenemos que, que tener lo mejor de lo mejor no tenemos que invertir en un micrófono no tenemos que invertir en una cámara no tenemos que, que invertir en realmente nada seguro que con lo que tenemos en casa podemos ir tirando pero, pero siempre como tú dices con una estrategia y sabiendo por qué hace esas cosas porque al final nuestro activo más valioso es el tiempo y si vamos a poner cuatro o cinco horas a la semana en un podcast, que sepas que, que eso va a tener sus resultados, que sepas que eso pues va a potenciar tu marca personal, que después al final pues va a llevar a tus oyentes, a tu Instagram quizá, y después de Instagram van a, van a llegar a tu página web y van a comprar o van a descargarse un freebie y después van a llegar a tu newsletter y luego con los emails van a, van a acabar comprando tus servicios. Pero vamos, que haya como un mapa mental de por qué estoy haciendo esto, que va después y eh, que todo tenga una coherencia que no vayamos haciendo las cosas simplemente porque veamos que, que hay una tendencia ¿no? tendencia a eh, ahora están, está todo el mundo con los vídeos eh, los reels ¿se llama? reels sí. no sí. Eh, igual y yo a veces pues también cuando veo, veo muchos reels pienso ¡ay! tengo que hacer algo, pero luego pienso es que no, primero ahora mismo, en este momento, no va conmigo segundo, no sé qué voy a que voy a compartir, entonces para por hacer algo, simplemente porque parece que, es, que hay que hacerlo, que esa tendencia, yo creo, personalmente, que, que es mejor no hacerlo y seguir haciendo lo que estás haciendo. Nos hablas de Twitch. ¿Qué es Twitch? Que yo estoy muy poco puesta en estas cosas.
1: Twitch, eh, cualquier adolescente que juega a, a la Play sabe perfectamente lo que es, porque es una red social uh -huh. inclusiva para emisiones en directo. Están ahí todos los gamers, los más uh -huh. grandes, gente que juega a videojuegos, están ahí. Pero bueno, yo desde antes del verano eh, tenía idea de empezar, no, no estaba muy convencida y en pleno agosto Joan Boluda, que para mí es referente en marketing, abre su canal en Twitch y eso a mí también me, me validó la idea. Así que fui avanzando y ahora hago dos emisiones, voy a hacer, ahora estoy haciendo todos los días pero porque también empecé con una estrategia, empecé con unos objetivos, yo quiero ser afiliada de Twitch que también funciona como si fuera una membresía donde la gente se suscribe pues, pagando eh, un monto, o si no, suscribiéndose gratis los que tienen Amazon Prime. Uh -huh. y, y entonces es un canal que se puede monetizar. Aunque yo no estoy por la parte de monetización exclusivamente, porque eso es algo secundario. Pero sí porque es una red social nueva, que hay muchísima gente en joven que estará pensando qué hace con su vida, y yo le quiero descubrir el, el mundo de, de que pueden ser community managers y gestionar redes sociales... Y también porque como community manager tengo que estar actualizada en una red social que sale, conocerla y ¿por qué no traer un curso de Twitch o clases para mi membresía de Twitch? Entonces eh, me pasó lo mismo con TikTok. En TikTok eh, era casi eh, obligado para mí meterme en TikTok a entender esta plataforma, el algoritmo y todo para poder pues, ayudar a, a mis clientes que quieran tener TikTok, pero también a la gente del aula virtual y haciendo clases o cursos de TikTok porque, claro, red social que sale, red social que tengo que estar uh -huh. activa y bien. Entonces, eh, tengo presencia en esta red. Me encanta, la verdad, que estoy descubriendo un mundo nuevo y totalmente diferente a todo. Así que invito a todo el mundo que, que entre a conocerla, aunque sea.
0: Uh -huh. Lo vamos a dejar en, en las notas del podcast. Vamos a dejar tu enlace de, de Twitch para echar un vistacillo. Okay. Y entonces, volviendo al tema de contenido, porque hay una pregunta que, o sea, te he preguntado cómo te organizas, eh, sí. nos has contado eh, un poco cuál es el proceso detrás, o sea, cómo, cómo te organizas, cómo lo haces, pero me gustaría saber cómo es tu proceso de creación de contenido, porque claro, tienes tantas plataformas que me gustaría saber eh, cómo lo haces, si por ejemplo, una vez al mes te sientas para hacer todos los vídeos de YouTube del mes, si, no sé, eh, cómo, cómo es este proceso que hay detrás.
1: Este proceso es muy fácil porque yo me, me baso en los comentarios de, que tengo en las redes sociales. Uh -huh. Marianela, ¿cómo se hace esto? Quiere decir que lo ha buscado a lo mejor en Google o en YouTube y no ha encontrado la respuesta y viene y me lo pregunta. Entonces, eh, de ahí salen todos mis contenidos. De comentarios en YouTube, en Instagram, mensaje privado de Instagram, eh, mensajes o comentarios o publicaciones en, la, en el grupo privado de, de Facebook del aula virtual... Todo, todo esta, esta parte de, de mi comunidad que, que se hace unas preguntas, si uno se hace una pregunta, quiere decir que mucha gente se está haciendo la misma pregunta. Entonces, responderla eh, es una forma muy fácil de crear contenido. Lo que pasa es uh -huh. que, claro, yo en el podcast hablo más de la faceta más emprendedora. Uh -huh. eh, en los vídeos de YouTube hablo de cositas como más técnicas. Uh -huh. En Instagram hablo más a través de las historias, y ahora también estoy usando mucho Reels, pero con, cada uno tiene como una forma diferente, cada red tiene una forma diferente de, de transmitir y, y de llegar a la gente. Entonces, es pensar más que nada, bueno, esta pregunta la quiero responder, ¿cómo la quiero responder? Por ejemplo, ahora todo el mundo me estaba preguntando, ¿qué opinas del de documental de Netflix de El Dilema de las Redes Sociales? Uh -huh. Pues esto me quiero extender y explayar y tal, y es ideal para Twitch, porque en Twitch la gente está en un, chat, en un chat activo y donde vamos comentando entre todos y puede quedar un contenido súper chulo y súper fresco. Bueno. Mm. Que yo me siente delante de una cámara y grabe para el canal de YouTube esto, la gente no va a buscar en YouTube. ¿Qué opina Mariana Sandovales de esto? entonces Para Twitch, para Twitch mm. tiene mucho sentido, para YouTube no... Para eh, Instagram sí, pero adaptando ese contenido a contar las cinco reflexiones que sacó este documental, por ejemplo. Entonces, ir adaptándolo a cada una de las redes sociales un contenido es una forma también de aportar la
0: misma idea, pero en el formato de cada una. Claro. Entonces, aquí sacas los, los temas de los que hablar. Y después, sí. a la hora de, de ponerte a crearlo, ¿cómo, ¿cómo haces? ¿Cómo es este proceso de creación?
1: Bien, bueno, el proceso de creación también es muy natural, porque yo, por ejemplo, a, siguiendo con el ejemplo de, del documental del dilema de las redes sociales que está en Netflix, uh -huh. yo voy a hablar de esto el jueves, ya, ya he anunciado que el jueves voy a estar hablando de esto en un directo en Twitch. Uh -huh. En Twitch todo es muy relajado, o sea, no hace falta que me haga un guión como me lo haría para YouTube, y que hable la cámara seriamente. No, porque aquí hay un chat, que vas participando con la gente, es todo muy flexible, eh, es todo como también, incluso de risa, ¿sabes? Que puede estar muy extendido. Entonces, eso no me lo voy a preparar, yo voy a ver el documental, y yo ya tengo una idea, y una sensación sobre ese documental. Uh -huh. Y cuando yo termine de grabar, voy haciendo como tú, que ya te veo ahí, que es muy como yo, que tomas notas y tal, uh -huh. voy tomando notas, y entonces, eh, de esas reflexiones que salgan, lo voy a ir a compartir, en otras redes. Pero, por eso te digo que es muy natural, no es que estoy forzada mirando el documental, tomando notas, pensando que voy a decir en Twitch, cómo lo voy a transmitir en Instagram. No, porque perdería la naturalidad, digamos. Entonces, lo voy haciendo, pero de una manera muy flexible. Y también esta forma de crear contenido así me hace a mí que todo sea sostenible. Porque si todo tuviera un proceso de, primero tomo notas, luego lo adapto a tal, luego lo paso, creo un vídeo, le pongo el nugget, el titulito, el tal, no sería sostenible o tendría que te estar delegando todo para que, me, para que me editen y para publicar. Y para... Entonces, yo creo que hacerlo de la manera más mm, flexible uh -huh. es fácil que sea sostenible para mí
0: para luego publicar en otras redes o hablar de un tema concreto.
1: Uh -huh.
0: Claro. Y eh, tú creas contenido en cualquier día de la semana, o, ¿O tienes días específicos, horas específicas para creación de contenido? Esto te lo pregunto porque yo, por ejemplo, con el podcast siempre lo sí. digo que eh, tengo un día cada X semanas para crear contenido. Y, y así, yo antes lo hacía pues dependiendo de la disponibilidad del invitado. Eh, o sea, yo me iba adaptando a, a la otra persona. Entonces, ¿qué que pasaba es que tenía pues un lunes para mañana entrevista y un jueves por la tarde entrevista. Y lo que notaba es que no estaba... Eh, no, digamos que no estaba muy presente porque eh, a veces estaba pensando en lo que tenía que hacer después o había hecho antes y eran como demasiadas cosas en un día para, sí. para ayudar mi, mi todo durante ese ratito. Entonces, me tengo curiosidad por, por saber cómo lo haces tú. Bien, yo tengo días específicos. Mira este
1: calendario. Ah, mira. La gente en el podcast no lo puede es ver. Abrazada. Pero eh, sí, yo sé que todos los miércoles a las 5 de la tarde sale un vídeo de YouTube. Uh -huh. Todos los viernes. Al mediodía sale la clase en el aula virtual. Todos los sábados a las 12 del mediodía sale el podcast. Uh -huh. y, y bueno, y ahora voy a empezar a hacer lunes y jueves directos en Twitch. Los lunes también suele salir, si estoy dando un curso gratis en YouTube, también salen los lunes. Los lunes eh, Todos los días en YouTube siempre son las 5 de la tarde, para que la gente sepa. Y a mí lo que me gusta es que, ¿sabes? Tú, por ejemplo, si quieres ver un programa en la tele, tú sabes que vas a ver, por ejemplo, La Voz, eh, lo vas a ver el miércoles a las 10 de la noche en tele 5 por ejemplo. Uh -huh. Entonces, también quiero que la gente sepa, y ya sabe mi comunidad, que los miércoles a las 5 de la tarde yo lanzo mi vídeo de, eh, de, 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 en YouTube. Uh -huh. O que todos los sábados al mediodía sale el podcast. Uh -huh. Entonces, también la gente, mi audiencia, ya sabe cuándo va a encontrar en cada una de las redes ese contenido. Para mí eso sí que es importante, el tener una hora de... Eh, de, de, de programado cuándo, va a lanzar? ¿Cuándo uh -huh. voy a lanzar un vídeo porque la gente ya lo sabe y lo espera y sobre todo también ahora que estoy haciendo las emisiones estas en directo necesito que la gente esté para claro. no estar sola entonces por uh -huh. eh, bueno, si bien hace poquito que he empezado ya tengo a lo mejor entre 50 y 60 personas en ese directo que uh -huh. está muy bien para lo que llevo pero esas personas tienen que tener también saber que yo voy a estar y tienen que tener su agenda organizada para poder acompañarme. Uh -huh. Y claro, yo ya los voy a acostumbrar que los lunes y los jueves va a ser a las 3 de la tarde, y ellos ya van a estar preparados a las 3 de la tarde. Uh -huh. Así que eso es importante. Yo ahora estoy trabajando en octubre, y como voy a empezar a ser eh, invitados una sección que se llama Un Café Con, invito a alguien a tomar un café online, y entonces, pues, eh, de esa manera yo ya sé quién va a venir... Ya voy a tener todo organizado. YouTube, por ejemplo, grabo una, una, un solo día cuatro vídeos, ya tengo un mes completo. Los podcasts grabo, grabo dos o tres meses eh, en un día, por ejemplo, pues son podcasts uh -huh. muy cortitos, son de 10, 15 minutos. También lo grabo y ya tengo casi hasta fin de año grabado todo. Entonces, sí que una forma de organizarme, y esto está bueno para transmitirlo, es que trabajo en bloque, Uh -huh. grabo vídeos para YouTube grabo cuatro edito vídeos para YouTube edito los cuatro subo los vídeos de YouTube subo los cuatro hago miniaturas hago cuatro miniaturas entonces de esa manera pues estoy enfocada y eh, puedo aprovechar el tiempo porque tanto el podcast yo grabo con la cámara y el micrófono de la cámara para YouTube y también con Audacity grabo el audio para el podcast entonces uh -huh. cuando me grabo tengo que poner un montaje aquí arriba de la mesa y cuando me siento a grabar grabó, a lo mejor, no sé, 10, 15 podcasts. <risa> para no tener que estar haciendo ese, ese montaje. Entonces uh -huh. ya sé que tengo que tener que, eh, creado los, los guiones, esa semana estaré pensando en los guiones de qué voy a hablar. También te digo una cosa, que preguntas que me, como creo contenido, como me habías dicho, voy guardándome las preguntas. Hago captura de pantalla de esto para podcast. Si me preguntan, marianela ¿cómo el otro día me preguntaron, ¿cómo te organizas con el tema de la casa...? y el emprendimiento ya está, hice una captura, y eso lo voy a contar en el podcast, porque en el podcast uh -huh. lo tengo más enfocado a la parte de emprendimiento. Uh -huh. Y entonces de esa manera cuando te sientas a crear
0: contenido ya tienes los temas, simplemente bueno. tienes que desarrollarlo un poquito. Qué, qué bueno, y además es que es tu propia audiencia la que te dice de, de qué quieres que hables. Entonces claro. eso, eso está genial, eso es estar atenta y, y bueno, eh, después por lo menos sabes que que, que, que es contenido que les interesa. Genial. Me encanta, me encanta este sistema. Y también eh, lo que comentaste de trabajo en bloque, yo también eh, lo hago. Eh, me encanta. Creo que, que eso que, como decía antes, que te ayuda como a estar enfocada en esa tarea. A, además, te sientes mucho más productiva, porque cuando de, en un día tienes los podcasts para los próximos dos meses, entonces es como que te quitas un gran peso de encima. Que no, para mí no hay cosa peor que estar preparando el contenido del día siguiente, de la semana siguiente o sea, eso al final no, no, es una, no es vida, no es una buena vida del emprendedor por lo menos no, no porque además tienes que, tú tienes que estar
1: eh, atendiendo a tus clientes y atendiendo a lo que te paga la factura por supuesto que YouTube a mí me da un sueldo y todo está como monetizado indirectamente uh -huh. pero realmente pues cuando estás emprendiendo tú tienes que tener el foco en, en tus clientes y en facturar para vivir y, que, y bueno, y poder sacar tu proyecto adelante, uh -huh. a veces no tienes tiempo de dedicarle tantas horas a la semana a, a algo que te va a dar eh, lo vas a poder monetizar a, la, a largo plazo porque uh -huh. la realidad manda y la factura de la luz no te la pagan los me gustas de Instagram ni los comentarios en YouTube
0: cierto entonces, ahora me gustaría que hablásemos de ventas, de captación de clientes, porque eh, muchas de, de las oyentes de este podcast tienen clientes que, que vienen y van, que no son clientes eternos, que al final, bueno, eso nos pasa a la mayoría ¿no? de emprendedores. Entonces, eh, me gustaría que, que nos hablaras o que nos dieras algunas recomendaciones sobre cómo vender, eh, cómo vender de una forma quizá más orgánica sin que, nos, sin que se nos haga un mundo, porque ya sabes que este tema de, de ventas es algo que que nos suele costar mucho y sobre todo a las mujeres emprendedoras.
1: Bien, sí, yo creo que esto es está muy relacionado con el trabajo de marca personal y nuestro trabajo en las redes, por eso es importante no abandonar las redes por atender los clientes, porque nuestras redes y en el caso de ser community manager mucho más, pero también en todo tipo de emprendimiento son nuestro escaparate. Nuestro, como no tenemos muchas veces un escaparate físico en la calle que lo va a ver la gente que pasa lo va, en las redes sociales nos pueden ver gente de todo el mundo lo importante es trabajar lo suficientemente bien tu, tu marca para no tener que estar tú captando clientes sino que los clientes quieran trabajar contigo a mí me pasó mucho al principio que era como uff ¿de dónde voy a sacar clientes? Mi, mi drama primero era los clientes ¿de dónde me van a venir a mí para yo poder darles el servicio y hacerles las facturas y que me paguen y pagar mi internet el cole de los niños el alquiler y todo y me di cuenta y también muy rápido porque pasé de 0 a 100 muy rápido que eh, no se trata de yo buscar clientes sino que los clientes me encuentren a mí y me encuentren bien y para eso hay que estar posicionados yo siempre recomiendo Linkedin sobre todo para servicios que por por supuesto que de ahí me salieron mis primeros clientes, también por eso los recomiendo. Y no se trata de nosotros salir a buscar clientes, sino que los clientes nos encuentren. Y luego tener pues, una lista de espera o tener pues, un circuito de también, eh, como el flujo es entran y salen clientes, pues también a veces nosotros somos los que tenemos que tomar la rienda y decir, eh, este cliente lo voy a dejar porque me ha venido uno más importante? Uh -huh. Y no estar pendiente de que, uy, el cliente no me deja, pero ya no me sale ni rentable, porque le cobro muy poco, porque como lo tengo desde el principio, tal y cual, pues también tenemos que tener en cuenta eso, que nosotros podemos dejar clientes, que podemos renovarlos con clientes de mayor calidad, y que no hace falta, llega un momento, si tú tra trabajas bien tu marca,
0: llega un momento que tú no vas a buscar clientes, los clientes te van a buscar a ti. Uh -huh. ¿Y, y por eso recomiendas estar en, en por lo menos me, aparte de Instagram alguna plataforma más ya que tú estás en YouTube estás en podcast estás en Twitch estás en estás en todo sí.
1: depende depende del sector porque por ejemplo si alguien tiene una peluquería no le voy a recomendar estar en LinkedIn entonces depende del servicio del producto que vendan tienen que pensar en qué red van a estar pero estratégicamente porque hay mucha gente que está en Instagram y está perdiendo el tiempo porque en LinkedIn lo petarían. Uh -huh. Esto me pasa mucho con, una, con un amigo que eh, hace um, temas de Excel, uh -huh. Excel y Finanzas, Miguel Antunes, que él siempre me dice, a ver, yo estoy en Instagram, estoy compartiendo y, y tal, pero yo sé perfectamente que mi público y todos los cursos que vendo y toda la, también tiene una membresía, eh, le vienen de LinkedIn y de uh -huh. YouTube que también se abre un, un canal porque la gente está buscando cómo hacer tal cosa en Excel. Uh -huh. entonces eh, YouTube parece que lo dejamos para los YouTubers o lo dejamos porque es mucho trabajo pero estamos en Instagram perdiendo entre comillas invirtiendo mucho tiempo y resulta que mm, a lo mejor tu público o está en LinkedIn o está en YouTube o está nos centramos como Facebook, uh -huh. Instagram estamos como muy Instagram y, uh -huh. e, y encima Instagram primero que no se puede monetizar como YouTube que tienes la opción de que bueno poco a poco te vayan pagando un poquito Después que el algoritmo, pues, no es nada favorecedor como puede ser el de TikTok o el de otras redes, o el de YouTube mismo. Entonces, como que mucha gente, muchos emprendedores sobre todo, es como que hay nomás Instagram. Y realmente, Instagram, sí, por supuesto, porque tiene un público muy amplio, estamos todos, hagamos lo que hagamos, siempre buscamos algo en Instagram y también lo podemos usar como buscador, pero descartamos redes importantes. YouTube, por ejemplo, que es como el segundo buscador más importante después de Google, Uh -huh. o Linkedin cuando ofrecemos productos o servicios a otros emprendedores o eh, bueno, a un público que puede estar en Linkedin y Linkedin tiene un algoritmo también fabuloso mucho mejor que Instagram entonces uh -huh. a veces perdemos un poco el norte y queremos estar en Instagram y tener 10.000 seguidores en Instagram y
0: a veces tendríamos que poner foco en otras redes, tenemos que analizar muy bien eso Uh -huh. Has comentado que pasaste de 0 a 100 muy rápido sí. y ya sé que, que esto lo mencionas en, en el otro episodio que hicimos pero eh, me gustaría como que rápidamente eh, o sea, brevemente, mejor dicho, nos cuentes como qué fue lo que determinó este, este crecimiento tan rápido Pues
1: posicionarme bien en LinkedIn para la búsqueda Community Manager en Barcelona Estuve mucho tiempo posicionada con esas palabras claves, y entonces me, me llegaban muchos clientes, y yo al principio le decía a todos que sí, 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 nunca tuve equipo como para gestionar entre varios redes y tal, entonces, claro, primero que no sabía decir que no, y, uh -huh. de, y después que, que al posicionarme tan rápido con unas palabras claves tan potentes, pues eh, a, hizo que, me, que, que tuviera muchísimos clientes, y el community manager, Está bueno que tenga muchos clientes, pero tiene que estar muy bien organizado y ser una persona muy disciplinada para poder llevar muchas cuentas. Uh -huh. Porque si no, te desborda rápidamente. Y encima que depende del sector. No pagan mucho, es como que dices, bueno, pero es que si quiero sacarme un buen sueldo, pues tengo que llevar muchos clientes, claro, pero porque estás cobrando a lo mejor 100 euros por cliente. Entonces, eh, no, Cobra lo que tengas que cobrar, ¿no? Depende también siempre de mucho, si, si tú vas a dar gestionar redes sociales de otros emprendedores, los emprendedores no tenemos mucho dinero muchas veces. Y, okay. y, y entonces, pues tendrás que cambiar de sector. Yo me especialicé en el sector de salud precisamente por eso. Porque las clínicas dentales o medicina estética siempre tienen más presupuesto para este tipo de, de, de gestiones, ¿no? De redes sociales, y es algo que eh, no se lo van a llevar, un, un, un médico estético no, no va a estar publicando en Instagram. Uh -huh, claro. y, la, y la secretaria está haciendo tareas de, de, de recepción, no está uh -huh. haciendo... Entonces sí que tienen presupuesto para pagarte a lo mejor pues, 500 euros para que le lleven las redes sociales, porque, uh -huh. porque claro, cada paciente que va, pues mínimo se pone algo que, o hace un tratamiento que ya sale esos 500 euros. Uh -huh. Cosa que la panadería de la esquina de tu casa no, porque cada cliente que entra a lo mejor paga un euro el café, claro. y, no tiene, y las redes sociales pues la llevan los hijos, porque no tienen presupuesto para delegar eso. Uh -huh. Entonces a veces también tenemos que elegir un poquito el sector, eh, para, para buscar, bueno, pues un nicho y, y que realmente
0: todo lo que estés haciendo pues te lo puedan pagar, básicamente. Claro, claro. Esto tiene muchísimo sentido y, y yo creo que a más de una esto te va a hacer reflexionar. Que eso es eso es bueno. <risa> eh, tengo una preguntita más eh, y después pasamos a la sección de preguntas cortas. ¿Te parece? Sí. Venga, mi pregunta es ¿qué, qué es para ti morir de éxito? Porque eh, te escuché hablar de esto en una entrevista, eh, no, no recuerdo ahora mismo qué entrevista era, pero, pero me pareció muy interesante lo que comentabas. Y bueno, pues yo creo que cuando estamos empezando no pensamos en, que, en el morir de éxito, porque lo único que queremos es tener éxito, ¿no? Pero yo creo que es, es importante como saber, a medida que vayamos creciendo, cómo tenemos que hacer las cosas para evitar este tipo, pues el morir de éxito. Mira, morir de éxito
1: eh, es, esta, es tener un negocio tan potente que te destruya y que te coma prácticamente. Porque cuando yo, por ejemplo, que estuve ahí a punto de morir de éxito al principio, que pasé de cero a 100 muy rápido, uh -huh. eh, no sabía gestionarme. Es decir, yo trabajaba los fines de semana hasta tarde. Eh, no, estaba estresada. Eh, cualquier cosa de mis hijos que ya tuvieran un, un grito de más yo ya estaba irritadísima. Eh, si mi pareja me decía algo de que estoy trabajando mucho, ya me ponía que, que, que lo odiaba. O sea, era tanto el trabajo que estaba tan sobrepasada uh -huh. que ya eh, estaba contaminando mi círculo más cercano, mi familia. Uh -huh. Entonces, para mí, yo emprendí pues, para tener libertad, para poder conciliar, eh, y, ahora, y en ese momento, y aparte apasionada, o sea, yo estaba trabajando un domingo a las 10 de la noche, apasionada en lo que estaba haciendo, nada de estar sufriendo, no estoy sufriendo. Es que eh, también, también te puede pasar eso de decir, pues, ay, que no veo a mis amigas o me, mi familia, pues, puedes llegar a ser un estorbo porque estoy tan apasionada haciendo lo que hago que no me importa nada más. Entonces, esto también es un indicador. De que eh, algo estamos haciendo mal No nos estamos gestionando bien Cuando yo siempre había hecho un montón de deporte Y amo salir a correr a la naturaleza Ya no quería salir a correr a la naturaleza Porque era una hora de trabajo perdido Entonces, ese es el indicador De Tienes vida social, cómo estás con tu familia Cómo estás con tu vida personal De, de, de hacer deporte O con tus cosas Cuando tú ves que eso eh, Ha perdido interés y tiene más interés El emprendimiento Uh -huh. Y no tanto por, por lo que facturas y por el, porque vas a tener mayor calidad de vida, sino por el hecho de, de, de saber que puedes, porque son muchas cosas que se activan cuando te va bien. Eh, pero no es solamente tengo muchos clientes y, y voy desbordada y quiero tirar la toalla porque estoy estresada. Es cambiar de, el objetivo de yo quiero conciliar porque quiero estar con mis hijos, cuando tú cambias el objetivo de quiero solo trabajar y no me importa nada más, eso también es morir de éxito. Porque al final lo importante en la vida... Son los negocios, obviamente, y el dinero, por supuesto, pero es lo que tú puedes hacer con ese dinero, la calidad de
0: vida que vas a tener eh, por haber emprendido y que te haya ido bien. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Y entonces, en tu caso, ¿cómo lo gestionaste?
1: Mira, a mí me pasó, y esta anécdota la cuento siempre, que un verano estábamos en Formentera, en un hotel divino con una puesta de sol, un DJ, todo, todo como maravilloso e idílico, y, y estábamos, bueno, pues viendo el atardecer y tal Con mi marido, con mis hijos Y yo estaba así con el móvil eh, Respondiendo un drama que había habido con un cliente Entonces, yo no caí en ese momento Pero mi marido me dijo Como sigas así, te vas a enfermar y, y no vamos a poder seguir sosteniendo el, el modelo de familia que tenemos, porque además pues, nos, iba, nos, nos estaba yendo bien, digamos, porque había podido conciliar con la niña, teníamos nuestras vacaciones, todo. Entonces era como que ahí eh, me, me cayó la ficha, como se dice en Argentina. Ahí me di cuenta que tenía que dejar clientes y que tenía que hacer algo que sea pues, más escalable. Y yo volví de esas vacaciones, dejé a casi todos mis clientes y me puse las pilas para montar la membresía, eh, en la aula virtual del Community Manager, en variedadelacendadores.com, y fue como a partir de ahí, a partir de ahí que me di cuenta, porque yo no me daba cuenta que estaba, no había tomado conciencia de que estaba tan metida en mi trabajo, apasionada, perdiéndome un atardecer en Formentera, que eso para mí es lo más, o sea, había perdido el interés de eso, de disfrutar ese momento, eh, por eso. Entonces, esa fue, ese fue el punto de inflexión, digamos.
0: Me acuerdo en la, en la entrevista anterior que hicimos que, que comentabas que tú trabajabas hasta las 3 de la tarde, que era la hora que recogías a tu hija o a tu hijo, no recuerdo, y, y hasta esa hora no importaba. Si lo que pasase, tú a esa hora ya cerrabas el ordenador y caput. ¿Sigues manteniendo a día de hoy? Bueno, ha sido todo un poco rocambolesco porque los niños han
1: estado seis meses en este 2020 en casa. Ha sido muy, muy difícil seguir una rutina, y ahora han vuelto al cole, y uh -huh. ahora puedo estar hasta las cuatro y media. Pero me he dado cuenta que estoy traqueando el tiempo, estoy midiendo absolutamente todo lo que hago, y estoy trabajando incluso menos, yo pensé que trabajaba más. Pero sí, sin dudas, yo salen mis hijos del cole, suelto todo. Y también antes me levantaba más temprano, ahora no me levanto más temprano, no quiero levantarme temprano. Estoy todo el mundo con el, uh -huh. con el club de las cinco, y yo pienso, yo no quiero, si yo lo que quiero es trabajar menos, sí. no quiero trabajar más. <risa> no madrugar, no, no yo quiero, en mi, es que en mi espacio de, de tiempo, que es cuando mis hijos están en el cole, uh -huh. ahí me tiene que entrar todo, y si no me entra todo, pues no llego y, y paso, pero no voy a desplazar ni un segundo de mi vida familiar, y aparte que ahí entra también el entrenamiento personal online que hago, y mi, mi hora diaria de cardio que hago, o sea que incluso tiene que entrar eso, porque es mi momento, ya fuera de, cuando salen los niños del colegio yo ya no tengo más momento, ya es el momento de ellos, de sus extraescolares, de sus meriendas, de su parque, de sus cosas. Entonces sí, si sí, sigo así, sobre todo porque hay, tengo, tengo que buscar un equilibrio, tengo que buscar un equilibrio y en ese tie el tiempo es el que es. Y que muchas veces siempre digo que el día tiene demasiadas horas, la gente dice, yo quiero que tenga más horas, pero si sí es súper largo el día... Es súper largo, yo termino a las 7 de la tarde, yo me quiero acostar a dormir, ya. <risa> He trabajado, eh, los niños que son intensos y los que somos padres, pues, eh, estamos todos con la misma situación. Eh, para mí es que si no te entra todo lo que tienes que hacer en, en un espacio de tiempo, tienes que buscar de organizarte mejor, no mm -hmm. trabajar más, al final es buscar la, la calidad del trabajo trabajando menos, no más. Uh -huh.
0: Claro. Súper inspirador todo lo que dices y lo de la hora de cardio, a mí eso me ha, <ríe> ha resonado mucho conmigo porque es algo que, bueno, siempre tengo pendiente. Y fíjate, una hora una hora para hacer ejercicio todos los días, una hora de cardio todos los días.
1: Sí, a mí lo que me pasó, cuento un rapidito la historia,
0: es que sí. durante el confinamiento, que
1: estuvimos dos meses que, bueno, no hice más que comer mal y engordar, eh, cuando el primer día que nos dejaron salir... Que creo que fue un fin de semana, un sábado, un domingo, dije, voy a salir durante 100 días. Acá. Bueno, no podía correr mucho en esa época porque no, no, no tenía fondo físico. Uh -huh. y, y lo cumplí. Fueron como 130 días casi que salí absolutamente todos los días durante meses para instaurar el hábito. Porque yo dije, 100 días, pero para tener el hábito. Porque yo sé que 21 días no, no, a mí no me funciona. Uh -huh. y, y estuve, estuve varios meses haciéndolo y bueno, y creé el hábito. Ahora ya los días que entreno no salgo, porque fueron todos consecutivos, sí, creo que fallé un solo día porque yo había o algo así muy, muy, muy puntual, uh -huh. pero fue la forma de que yo tuviera ese hábito, ahora tengo la necesidad de salir, necesito irme, vivo aquí al lado de la montaña, irme a la montaña eh, para, bueno, no siempre corro, porque además eh, he ido, todo esto con un entrenador, eh, nada de uh -huh. voy a correr 100 días seguidos a cielo loco, ¿no? con un entrenador, con unas pautas, con, bueno, con, una, con, una, con un seguimiento, uh -huh. que creo que es la forma de hacerlo bien. Y ahora estoy reorganizándome, pero esa hora ahí la tengo, vamos, fija. Fija porque sé que todas mis mejores ideas que he tenido siempre de, 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 de adulta han sido haciendo deporte y de la naturaleza. Bueno. Qué Por bueno. Lo, uh -huh. tal, lo necesito para eso también, para estar creativa y para poder eh, sacar todo adelante. Y Qué bueno. Vez.
0: Pues ya estamos terminando, Marianella. Vamos a pasar a la sección de preguntas cortas. Vale. Que ya sabes cómo va, no sé si te acuerdas, pero era, pues nada, pregunta corta, respuesta aún más corta. No, eso ¿Sí? no es necesario, sí. pero vamos, respuesta corta. Bien. Eh, vamos allá. ¿Qué llevas siempre en tu bolso? No llevo bolso. No llevas bolso. ¿Y en el bolsillo? Las llaves. ¿Qué es el éxito para ti? La libertad. Recomiéndanos un libro que te haya marcado. Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Cuéntanos algo que la mayoría de la gente no sepa de ti.
1: Que no soy tan productiva como parezco y que me encanta
0: procrastinar. <risa> y última pregunta, ¿tienes algún proyecto futuro que quieras compartir? Mm,
1: no. No, nada que, que no tengo como proyectos diferentes y tal, voy a empezar a, en octubre a estudiar para ser coach y el año que viene seré coach y esto esto puede ser un proyecto, de ahí puede surgir algo, pero no hay nada uh -huh. estudiado de voy a sacar este programa de coach tal, no
0: bueno cuando, cuando lo hagas si, si te pones con otra línea o sea con otra cosa yo te tendré que, que invitar otra vez al podcast para que nos cuentes cómo lo haces Marianela porque al final, al final todo el mundo te hace esta pregunta todo el mundo quiere hablar contigo de productividad porque es que ver a una mujer que, que hace de todo y lo hace todo tan bien, eh, es que es muy inspirador y se puede aprender muchísimo de esto así que muchísimas gracias por este ratito que nos has dedicado te lo agradezco muchísimo yo he disfrutado tanto o más que, que la vez anterior y voy a dejar en las notas del podcast para las que no hayáis escuchado esa primera entrevista, la voy a dejar por si con queréis conocer más a Marianela Sandovares y también los enlaces que hemos mencionado durante este episodio. Ah, bueno, y antes de que se me olvide, espera, espera, que, que a mí se me va la cabeza. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde, ¿Dónde podemos buscar más información sobre ti, sobre tu escuela y todo lo que haces?
1: Bien, si ponen en Google Marianela Sandovares uh -huh. ya sale todo ordenado en el orden que a mí me interesa que la gente conozca pues mi aula virtual marianelasandovares.com, el canal de YouTube y todas las redes sociales que me puedan encontrar como Marianela Sandovares.
0: Uh -huh.
1: Vale, perfecto. Y ahora, perdona que te he cortado, ¿qué ibas a decir? <risa> <risa> Muchas gracias por invitarme, por contar conmigo, por tenerme presente. Es un placer estar contigo y compartir este ratito con tu comunidad.
0: Pues hasta la tercera.